0: Cara ascoltatrice e ascoltatore, ti do il benvenuto al podcast di Italy You Don't Expect. Io sono Simone e oggi ti porterò a scoprire una regione che solitamente non è sotto i riflettori. Parlo del Molise e dei suoi 10 borghi più belli, secondo me. Il Molise è una regione che nasconde innumerevoli tesori, soprattutto borghi, dove si respira la vera essenza di questa regione. Sono molti i paesini da visitare, alcuni sconosciuti, altri che stanno conoscendo un flusso turistico proveniente non solo da tutta Italia, ma anche dall'estero. Il primo borgo di cui ti voglio parlare è Civita Campomarano, noto per essere il borgo dei murales del Molise. Civita Campomarano rischiava fino a pochi anni fa di rimanere abbandonato, che è lo stesso destino condiviso da molti paesini in Italia. Grazie all'idea dell'artista Alice Pasquini, il paesello molisano è rinato grazie alla forza dell'arte e dei colori. Dal 2016, infatti, viene organizzata ogni anno la manifestazione Civita Street Fest, una manifestazione che accoglie moltissimi artisti internazionali dove possono dare libero sfogo alla loro creatività. Qualcosa di simile è successo anche in altri borghi in Italia. Per citarne uno più famoso è Dozza, vicino Bologna. Civita Campomarano non è solo un murales, ma anche storia e attrazioni da visitare. L'attrazione più bella da non perdere è il Castello Angioino, una delle fortezze più belle del Molise. Perfettamente conservato, è possibile accedervi per visitare i suoi interni e i sotterranei. Nei vicoli del borgo si nasconde la Casa del Mercante, mentre tra gli edifici religiosi vale la pena vedere la Chiesa di San Giorgio Martire e la Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Il secondo paese della lista è Agnone, uno dei borghi di eccellenza del Molise e senza dubbio uno dei più noti della provincia di Sernia. Fondata sulle rovine dell'antica città sannita di Aquilonia, Agnone è nota per la realizzazione delle campane, un'antica tradizione custodita da mille anni. L'attrazione principale è la visita guidata alla Fonderia Pontificia Marinelli, l'azienda che da oltre un millennio produce campane con le stesse tecniche e processi costruttivi del Medioevo. Ad Agnone sono state realizzate importanti campane commemorative, come quella per il Centenario dell'Unità d'Italia o quella per il Santuario di Lourdes. Agnone è inoltre un paese molto attivo e dinamico. Oltre a visitare il bellissimo centro storico, ti suggerisco di fare un giro su Corso Vittorio Emanuele, ricco di botteghe e piccoli shop che vendono prodotti locali. Degli edifici religiosi non perdere la chiesa di Sant'Emidio, che possiede un particolare portale dalle forme gotiche. Molto bella, infine, piazza del plebiscito, con la grande fontana monumentale. Per il terzo paese, se non ti dicessi che si trova in Molise, per un attimo penseresti di camminare in un borgo pugliese. È proprio questo l'effetto che fa Oratino, arroccato sull'appennino molisano, su una rupe che guarda verso la valle del Biferno. Per la sua bellezza ed eleganza Oratino è stato scelto anche come set cinematografico per il film Non ti muovere di Sergio Castellitto, che vede protagonista Penelope Cruz. In alcune scene della pellicola viene mostrata la rocca medievale che domina la vallata in uno spettacolo sensazionale. Le vie del borgo sono meravigliose. E la pietra bianca con cui è stato costruito riflette la luce del sole, rendendolo luminoso e fotogenico. Bellissimo il campanile dalla cupola colorata della chiesa di Santa Maria Assunta e di notevole pregio gli affreschi all'interno di quest'ultima, firmati da Ciriaco Brunetti nel 1791. Se ami scoprire la tradizione enogastronomica, ti farà piacere conoscere che il territorio di Oratino è uno di quelli dove si produce il vino rosso Tintilia DOC. In quarta posizione abbiamo uno dei borghi più caratteristici della provincia di Sernia. Parlo di Fornelli, un piccolo agglomerato di abitazioni protetto da una possente cinta muraria. Il borgo è conosciuto anche come la città delle sette torri, che delimitano il perimetro del paese e collegate tra loro da camminamenti di ronda. Gli unici punti di accesso a Fornelli sono le tre porte, Porta Principale, Porta Castello e Porta Nova. Camminare per Fornelli risulterà un po' faticoso, date le sue strade in pendenza, ma ne varrà sicuramente la pena per scoprire le architetture e i panorami più belli. Nel punto più alto si trova la chiesa madre di San Michele Arcangelo, costruita nel 700, mentre nel punto più basso, fuori le mura, la chiesa di San Pietro Martire. Ci spostiamo a Pietracupa, uno dei borghi più particolari che ho visto in Molise. Salta subito all'occhio la torre, situata nel punto più alto del paese, affiancata da un enorme masso di pietra calcarea, fatto dello stesso materiale con cui è stato costruito l'intero insediamento medievale. Pietra Cuba, in provincia di Campobasso, è conosciuta anche come la Betlemme del Molise, per il suo aspetto che ricorda quasi un presepe. A me ha ricordato anche Matera, per la presenza costante della pietra naturale e degli insediamenti rupestri. Qui esiste anche la suggestiva chiesa rupestre di Sant'Antonio Abate, realizzata da uno scavo fatto direttamente nella roccia. Andiamo a Carpinone, il luogo ideale per coniugare borghi e natura, il mix che preferisco in assoluto. Il borgo della provincia di Sernia infatti ha visto un incremento di visitatori grazie alle sue cascate, scoperte e valorizzate dagli abitanti del posto, grazie ad un percorso che permette a tutti di arrivarci. Sono due i punti principali dove l'acqua scorre in maniera scenografica. La cascata Schioppo e le cascate di Carpinone, entrambe facilmente raggiungibili dal centro storico seguendo le indicazioni. Oltre a rinfrescarsi nelle acque delle cascate, a Carpinone è possibile visitare il grazioso centro storico di epoca medievale. Esiste un imponente castello che purtroppo non è visitabile essendo proprietà privata. Da non perdere è la chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo, che custodisce le spoglie del patrono locale, San Rocco di Montpellier. Spostiamoci a Casal Ciprano, dove qui l'arte ha saputo dare una nuova vita ad un piccolo centro abitato che rischiava l'abbandono e la rovina. Se in altri borghi abbiamo visto solo murales, qui è anche la scultura a rendere magico il paesello adagiato tra la valle del Biferno e la valle del Rio il borgo è un vero e proprio museo a cielo aperto con un percorso espositivo che è il vero intento di illustrare quale fosse la vita tipica delle famiglie contadine di una volta dagli arnesi utilizzati per il lavoro fino alla riproduzione di scene drammatiche come la statua in bronzo di una signora che piange la caduta della trave del tetto di casa nella parte più bassa del paese vengono riprodotte le scene più felici sculture raffiguranti i bambini che giocano o che corrono nella piazza semideserta. Caso volle che quando visitammo il paese c'era proprio un papà che giocava a calcio con il proprio figlio, quasi che le sculture in quel momento avessero preso vita. A Casal esistono anche dei murales meravigliosi, nascosti tra gli stretti piccoli. Scoprire dove fossero localizzati è stato come giocare ad una caccia al tesoro. Ottavo borgo di oggi è Ferrazzano situato nella provincia di Campobasso in un luogo strategico del Molise e da cui si gode di viste panoramiche incredibili. Si può scorgere nitidamente la catena delle Mainarde e del Matese fino ad arrivare alla Maiella in Abruzzo. Come molti dei borghi appena elencati anche Ferrazzano è un intreccio di vicoli tortuosi delimitati da abitazioni molto vicine tra loro costruite in questo modo con l'intento di proteggersi dal freddo dei rigidi inverni che colpiscono la zona. Nel cuore del borgo si trova uno dei castelli più belli della regione, il castello Carafa, di enormi dimensioni e che ancora oggi sembra offrire protezione e controllo al paese. Tra gli edifici religiosi vale la pena visitare la chiesa di Santa Maria Assunta, che possiede un portale d'ingresso in stile romanico e al cui interno si trova un elegante pulpito poggiante su quattro colonne. Di fianco al castello si trova l'interessante Teatro del Loto, definito il più bel piccolo teatro d'Italia. Ricavato da una vecchia sala parrocchiale, il teatro è stato realizzato seguendo i principi del Feng Shui. Torniamo in provincia di Sernia per conoscere Frosolone, noto per la sua tradizione secolare nella lavorazione del metallo, soprattutto nella produzione dei coltelli. Le vie del borgo si snodano tutte intorno all'edificio principale, il Palazzo Baronale, un massiccio edificio squadrato realizzato in mattoni ed intonaco, con un bellissimo loggiato cinquecentesco al piano superiore. Il palazzo fu sede dei feudatari di Frosolone, fino a quando venne acquistato dalla famiglia Zampini nei primi dell'Ottocento. Anche se di epoca medievale, le abitazioni di Frosolone possiedono un aspetto moderno, grazie alle facciate ristrutturate con colori accesi che lo rendono molto fotogenico. Molto bello è Largo San Pietro, dove si trova una graziosa casa vacanze con il portone interamente decorato. Bellissimi gli edifici religiosi, quali la chiesa madre di Santa Maria Assunta, con il suo campanile con la cupola a cipolla, e la chiesa di San Pietro, con l'elegante facciata finemente decorata. A Frosolone è possibile visitare diversi musei, tra cui il Museo dei Ferri Taglienti, il Museo del Costume e la Casetta del Pastore. Chiudiamo il viaggio di oggi con uno dei borghi più spettacolari del Molise, Pietra Abbondante, che vanta una storia che affonda le sue radici in epoca preromana. Il luogo infatti venne abitato dall'antico popolo dei Sanniti, che vi edificarono un maestoso tempio per il culto degli dei ed un anfiteatro. Pietra abbondante, così come pietra cupa, ha vissuto e vive ancora a contatto con la roccia, che nei secoli ha offerto protezione dal freddo e materiale da costruzione agli abitanti. Oltre a visitare il centro storico, a pietra abbondante si possono fare diverse escursioni ed arrampicate sulle rocce, dove si possono trovare resti di conchiglie fossili appartenenti a remote aree geologiche. Ai piedi del paese è da visitare assolutamente l'area archeologica di Bovianum Vetus. Quali di questi borghi molisani conoscevi già? Ti piacerebbe visitarne uno? Spero di averti dato degli spunti interessanti per pianificare i tuoi prossimi viaggi. Se vuoi avere maggiori informazioni sulle mete italiane poco conosciute, leggi il nostro blog www.italiodontexpect.com e seguici su Instagram e su TikTok. Io ti ringrazio per avermi ascoltato e ti do appuntamento al prossimo episodio.